0: 欢迎收听《软件那些事儿的》的第225期。这一期呢，讲就是4040英特尔4040芯片这个故事。今天也就是七马五路的时候，是2019年最后一天嘛？可能等到审批结束的话，应该是24小时或者48小时以后了啊。希望在大,大家在新的一年里好好过。实际上呢，时间其实是人类发明的一种刻度嘛。对老天爷来说，呃、2 0 1 9也好，还是2020也好，对他来说实际上是一样的。前两年的时候，每当年末的时候，我还哎做一下统计，然后看看这个电台有多少人关注啊什么。今年就不打算搞了，因为我觉得跟大概去年差不多、呃。公众号的关注人数可能增加了三千到四千人，但是、呃，整体看起来公众号是，嗯、呃，阅读的人实际上是越来越少。嗯。电台可能也有几千个人关注，只是我懒得去再去统计了，觉得好像没什么意思。这一年来的话，有人就赞赏的话，当然也有也会受到很多人的谩骂，也会受到很多人的表扬。当然我也越来越不关心了嘛，在网络上能够相遇的话，就算是缘分了。其实大部分人，包括我吧，包括听电台的很多的人，嗯，都是想过上更好的生活嘛，是吧？但是呢，绝大部分的人，当然也包括我，也包括大部分听电台的人。都是食人间烟火的小人物，都是一遍一遍的被这个社会啊，或被这个制度啊，或者是被生活所压榨，然后又一次一次的，实际上是试图反抗这个生活。我们能成为现在这个样子的话，也许并不是我们想成为的样子。就拿我自己的电台和公众号来说，啊、呃，其实我本身并不想成为一个普通话也不标准，然后收听量可能就是几千次啊，加起来几千次，然后阅读量可能。也说是不到一千次这个样子，实际上我已经很努力了，是吧？但这这也是嘲笑我的人的一个，呃，说你做了这么久，是吧？也也这么差，这这也是嘲笑的一个方法。但是呢，还是这个样子。这就是我们大多数人所过的生活，并不是我们大部分人所过的生活，并不是我们想要的生活，而是我们不得不去过的生活啊！这好像有点绕，但实际上想一下是这个道理的。哎、嗯，接下来我还是讲英特尔的故事吧，都是别人的故事啊。呃，有人好奇说，哎，你到底做过什么事情？实际上我没有做过什么事情。虽然我在电台里讲过千百个角色了，是吧？都是别人的故事。英特尔在诺伊斯吧和这个呃摩尔在接受别人投资的同时，他们也投资别人的公司。其中呢，他们投资了一个叫微型计算机公司的公司。这家公司的名字呢就叫微型计算机公司。这个公司的创始人啊。和员工。就有一个人名字叫吉尔哈特，再稍微介绍一下这个有点悲催的哥们。之所以说他悲催呢，是因为他小半生啊都在打官司，就是为了争夺这个微型计算机的一个专利。他要和后面我提到的几个家伙还有公司啊，然后要打二十年左右的官司。这个家伙啊，先是在一家叫做泰雷迪尼的公司干了几年，是个天才的发明家和幻想家吧。工作之余呢，他就拿了好几个专利，然后他就开始幻想，他觉得啊，如果可以用。可编程的处理器来代替不同的定制电路的话，那可以做成一台新型的电脑。然后他就画出了他幻想中的电路图，认为这个事情可以做。大部分人可能我们画画电路图甚至都不会画，但他画了电路图啊，大部分人想想就算了。他不，他就是直接在一九六七年的时候就辞职了。在一九六七年那个时候，电脑是什么样子？呃，听我节目的人可以看到，但大那时候电脑就是像一个柜子啊，或者一个屋子这么大。这个家伙啊，在一九六七年的时候，账户上就两两万美金，然后就买了一些面包板，然后一些芯片，就在家里自己一个人嘛，然后做起了电脑研发的生意。别人的电脑像 DEC 啊，当时 IBM 的电脑还是 DEC 的电脑，都卖几万或者十几万美金这个样子。他说他要做一台两千美金的电脑，当然没有人会相信他，只有他自己相信自己。结果呢，还在家里也就坐吃山空嘛，他那两万美金也不经花，很快也就花完了。没了钱也就算了嘛，他又去找另外的工程师的工作，就是说我不成功嘛，反正会干活是吧？他又去先换着找工程师的工作，然后又又去打工了。然后他有个朋友是什么，做律师的专利律师就告诉他：“你这个玩意儿、啊、搞不好以后可以成功，你就让我先帮你把这个东西先注册了专利。注册专利以后啊，这个律师的朋友又给他介绍了几个投资商。吉尔哈特本人对。”这件事情就也不抱希望嘛，因为他已经跟很多人吹过牛了，就没有人投资他，他就花了两万。结果呢，结果真有两个人投了他九万美金，就是在他这个专利律师的朋友的介绍下，这两个人呢，其中一个是诺伊尔，一个是摩尔。后来呢，他们还把投资增加到了三十万美金。在得到了他们当然知道这个诺伊斯跟摩尔是业界大佬是吧？吉尔哈特就非常非常的感动。既然你投我钱了，我肯定要把所有的想法都告诉了诺伊尔，其中呢，呃，诺伊尔认为这就是个创新嘛，摩尔认为完蛋了是吧？这个钱肯定打水漂了。这两个人就很有趣。虽然现在我们一说啊，都是说摩尔摩尔定律是吧？认为摩尔特别的厉害，但实际上摩尔差点把这个英特尔干黄了。呃，他实际上是极力的阻止英特尔做 CPU 的开发。还是只做内存的生意，但这个诺伊斯实际上还拯救了英特尔。之所以诺伊尔不出名，啊，我认为一个很重要的原因就是说诺伊尔去世的是比较早，他打了一场非常非常昂贵的离婚官司，然后他去世的非常早，呃，可能是这个原因啊，只是我猜的啊。你你是去世的非常早的话，你这个人家多活你四十年是吧？你这个确实不不太好搞，现在也很难说呀，至少就是。吉尔哈特长达二十年的关官 司， 就说有没有证明 啊？ 诺伊斯是先知道吉尔哈特的想 法， 然后再去投资他 呢， 还是投资了他之后才知道他的想 法？ 这个事情就很重要 嘛， 是哪个先哪个 后？ 美国的法院也没有整明 白， 是 吧？ 我也不说 了， 反正吉尔哈特这个哥们比较苦 逼， 他虽然还拿了几十万美 金， 可能三十九万 嘛， 加起来看起来路线也是对 的， 电路图都画出来 了， 但是 呢， 英特尔的诺伊斯。他也要做一个跟吉尔哈特一样的事情，这个就没有办法竞争了。我们再回到英特尔公司，这里还要提一个更重要的人，他比吉尔哈特实际上是要强一点，但是仅仅从金钱的角度上来讲，他实际上是没有从 CPU 上赚到能体现他价值的钱。这个家伙的名字呢叫特德霍夫，这个家伙的名气实际上是非常大的，他也被普遍认为是微处理器之父。当然了，这个微处理器之父跟互联网之父差不多，就好几个。这个人呢是呃比较公认的正牌的微处理之父，他是英特尔的第十二号员工。按照惯例嘛，我说一下他的呃这个这个历史是吧？小时候用一句话来说的话，就是那句歌词嘛：“年少有为不自卑，懂得什么叫珍贵啊。”他是在1937年10月28日出生在纽约州，他父亲是做什么？就在铁路上做这个呃铁路公司啊，美国是有铁路是吧？这个信号。可能怎么信号传播了这个工程师，所以呢，他天天去，他天天去他父亲的这个公司里。结果呢，他就特别聪明，然后在十七岁的时候，他就拿了一个专利，这个专利就是改进他老爸公司列车的信号系统，还卖了钱。他叔叔呢是个化学工程师，结果呢，他也去他老爸的呃公司，也去他叔叔的公司，结果他就在他叔叔的公司里实验室嘛，然后做实验，在。结果呢，做实验做得非常好，在没有任何上化学课的情况下，他就直接去裸考，不只是裸考，他没有上过化学课，然后就去参加纽约州的这个化学考试，然后只减了五分，一百分的题得了九十五分，非常非常厉害，没上过课。所以呢，我觉得这个动手啊还是非常重要哈，你这个知识动手可能记忆力更深刻。所以呢，他在高中之后。然后又怎么去上大学就不说了哈，这个课程肯定全 A 全 A 的成绩就去了斯坦福大学读博士，他的导师就是硅谷创始人特曼。这个我在讲这个电台里电台里前面那些期里讲过斯坦福大学这个特曼教授非常厉害，讲过这个教授他的老师就是这个教授特曼公司这个特曼，当仙童公司又搞不定的事情的时候，有时候就会向斯坦福大学求助嘛。每次呢就是这个是吧这个家伙就来。来解答一下，然后呢，非常厉害了。比如说公司搞不定，哎，你帮忙搞是吧？这个你这个名声就非常好。实际上还在斯坦福大学就一下子就混到了教授，混了六七年。嗯，英特尔成立之后啊，就来找他加盟，所以呢，他就加盟了英特尔公司。他是英特尔公司的第十二号员工，呃，也是第一个项目呢，他是就改进了诺伊斯和摩尔的设计，因此他的技术主导了。我上两上一期上两期讲的这个幺幺零三这个存储芯片的主要技术就是他做的，就是在摩尔跟诺伊斯设计的那个芯片呢是要达成一个功能是要四个芯四个晶体管，但是呢它只用三个晶体管就会达到。我们可以想象非常厉害是吧？就一下子减少了一个。在英特尔也碰到一些问题的时候，虽然就是说呃存储器嘛，这个幺幺零三这个存储器已经比较赚钱了，但是赚的不够多。毕竟在1969年底的时候，英特尔公司已经有一百多个员工了，每个人都是高学历嘛，科学家。你看看这个从斯坦福大学的教授拉过来，薪水你肯定不能给很少，只忽悠肯定是不行。因此呢，他赚钱的速度赶不上花钱的速度。诺伊斯啊，只能是开源，但不能节流。那像我们这边哈，有些公司要黄了，妈的工员工的工资不发了，我们不这里不经常嘛，就节流是不行的。你一节流，这些天才科学家马上就跑。太远的方法就是说，它有个方法就是说，你只要给的价格是合适的话，英特尔公司有非常多的天才是吧？英特尔我可以借私活，只要你们公司搞不定的电路项目，英特尔可以搞。结果就真的有一家日本公司叫上门来了，当然这家日本公司也没搞定这个项目是吧？英特尔的公司最后也没太搞定，最后还退了人家百分之六十的钱。但是这个产品呢，确实改变了这个英特尔整个公司。这家公司啊，叫。呃，中文名我翻一下，就叫日本计算机公司，它就 Japan 什么 computer 呃、uh, company， 这个很奇怪是吧？为什么叫日本计算机公司？难道中国能够注册一家公司叫中国计算机公司吗？应该不能是吧？但可能日本资本主义无所谓。这家日本的计算机公司啊，想做一台计算器，并不是计算机哈、啊，叫 BZCOM， 它用到11个定制电路，就是说呢，他们已经想好了定制电路大概怎么搞，但是呢。总归是没有搞定，就让英特尔来帮忙搞这个项目。有谁就来的这个霍夫是吧？特呃特德霍夫来负责，就是微处理器支付。这个日本公司啊有个硬性要求，就是说，呃，这一个计算器并不是计算机啊，价格一定要很低，要降到三千美金，就是说还是很高了啊，但是比当时市面上那些要低很多。如果这个事情搞成了，那就给十万美元。日本人比较讲义气，就先把这个十万美金就付了。有个说法就是说，霍夫，嗯，对这个计算器是不太感兴趣的，他感兴趣的是价格。因为当时同档次的计算机，比如说 Unix 的那个 PDP 7就是写 Unix 的那个，哎，我前面讲过那个 PDP 7大概要一万多美金。但你这个一下子砍掉了四分之一，是吧？哎，就不是砍掉了四分之一，只要人家的四分之一，一下砍掉了 75% 就这个样子。然后呢，这个三千美金就非常有吸引力。然后他就一直思考如何把价格降到三千美元。然后据说霍夫就到海滩度假的时候，有一个叫什么什么特别漂亮的岛哈。我我搜了一下，我做这个节目，我翻书的时候我搜了一下那个岛，看起来照片是很漂亮。然后他说他在那个海岛度假的时候想到了方案。然后我在搜的时候我就想到了，现在我比如说我是一事无成，是不是因为我没有钱去这个海岛度假？因为我事业。一事无成是吧？所以没有钱，我就没有钱去海岛，也就想不出好办法来赚钱是吧？想不了好办法赚钱，又没法去海岛度假，所以呢，是吧？死循环。不管怎么说了，人家霍夫就在海岛上想到了这个方案，他认为他可以把这个十几个、十一个独立、独独立的这个呃电路，然后改成什么？改到一个新，改到四个芯片，做成芯片，然后以芯片为基础，然后呢？再加两个存储芯片，还有一个存数据，一个存程序，这样就搞定了，就降低成本。这个方案啊，和我前面讲到的那个吉尔哈特他们后来打官司，那个想法是一样的。更巧合的是，吉尔哈特他当时是接受了诺伊斯的投资，他把这个想法告诉了诺伊斯。霍夫呢是诺伊斯的下属，他也告诉了诺伊斯相同的想法。诺伊斯是设计芯片的高手，比如说你是设计芯片的高手，你在。很近的一段时间内，突然有两个人告诉你，他们有个好好点子，而且你也知道这两个人不认识，他们竟然同时想到了同一个方法，你心里是不是觉得哎，这个东西有的搞头是吧？呃，当然，了，霍夫的设计是四个基本的元件，就每个元件都是一个芯片，一块是固定的、只读的这个呃 ，ROM 这个芯片，就是存储的这块芯片，就是说我电脑关机了仍然可以存储数据，就相当于我们今天的硬盘。这个芯片呢，还要存储一些启动的指令，以便我电脑开机的时候一下子就顺便启动这个电脑。就是就是现在我们现在电脑的雏形了，但他能想出来也非常厉害哈。哎、呃，就是说后来这个冯诺依曼怎么拼都是冯诺依曼的结构，这个就是人家冯诺依曼厉害了啊。实际上他跟冯诺依曼也也不好说，是吧？但是大家都认为是冯诺依曼结构，你就只能是冯诺依曼结构了。他先提出来的，但你说这个。呃，比如说这个吉尔哈特跟霍夫是不是看过《冯诺依曼》？我认为是可能是看过，也许人家没看过，不不知道哈。他们还涉及了第二块芯片，就是输入输出芯片，可以说我从键盘啊、纸带啊或者显示器上来输入输出信息。第三块芯片就是高速暂存,存存储存器，也叫呃 RAM， 就是说随机存叫随机存取存储芯片，就是我们的内存啊。它其实已经想好了内存，然后输入输出，还有这个 CPU 是吧？最后一块芯片就是重要的芯片，也就是这块机器的核心，也就是中央处理器 CPU。这个时候开始叫了。中央处理器呢，就是机器的核心部件，用来计算和控制的地方，由它来翻译并执行一系列的指令。这块芯片呢，不仅仅是说我可以当计算器的这个计算芯片，也可以说你是一家。火车公司，比如说这个哈，他爸爸的这个火车公司，我可以控制信号灯啊，我也可以控制火车的这个速度啊。他的 PPT， 他当年不是 PPT， 他的报告就这样写的。你是电梯公司的话，我也可以给你做电梯，做控制开门关门。再重复一下，就是，呃，不止他想到了，吉尔哈特想到了，并且开了公司做这个事情。霍夫也想到了，也收了日本公司十万美金要做这个事情。后来就是说打官司嘛，要证明你有没有超过。这个事情交给也就是说，讲不清楚。美国一如果讲的清楚的话，也不会这个官司打二十年是吧？我也不好乱说。这两个人都有想法，但是也都有问题，每个人都有问题。包括最后这个嗯 DEC 也插了一杠子、哎，这个官司确实打了二十年，特别厉害。问题就是谁都不会做，大家都是在纸面上能想得出来是这么做，但是呢，没有人知道怎么做。英特尔来说是相对有底气的，因为他有钱嘛。后来他为了做出这个项目来在，在哎呀没有钱的情况下，又砸了上百万美元，然后攻克这个技术难关。但是当年这个吉尔哈特就比较苦逼了，因为他只融资了三十九万，然后这个光杆司令就在自己的卧室里，然后去研究这台机器，肯定是比较崩溃，是吧？因 此， 他的公司就倒闭了。从此 呢， 他就离开了企业界。后 来， 他又怎么出 来？ 又打了二十年官 司， 争夺 CPU 的发明权。最 后， 美国法院也崩溃 了， 可能是最后他把这个美国法院把这个专利康康康的切了几 刀， 就每个人一部 分， 是不 是？ 实际上那个时 候， 这个吉尔哈特已经快六十岁的老人了。他拿到这个专利的时 候， 只拿了其中的一部 分， 具体也我也不太。我也不知道他怎么分的，就跟可能跟那个集成电路一样嘛，就是我分给你一部分，分给英特尔一部分，分给 D 是一部分，是吧？这个也类似于这样，就是你你分一下，每个人都都有部分。大家还记得上一期就是讲的那个意大利小伙子是吧？上了个中专，然后也什么都想当飞行员也没当成，最后他改改造出了这个 Moos 管，就闯效应管的那个费格金。呃，去研发这个办公室座椅，后来，是吧？又去了研发这个厂校云管，也非常厉害的一个人。他的光辉历史啊，这个时候开始起步了。他为了拿到美国永久签、永久居住证呢，他要在先头公司待满两年。结果两年一到了，诺伊斯怎么样？诺伊斯就开着车就到了他家里，就到楼下等他们。说你这个两年到了是吧？这个美国政府已经发给你这个绿卡了，可以跳槽了，就来英特尔。就是人厉害 了， 说实在 的， 比如说你非常厉害的 话， 肯定会有很多的人给你钱 的， 呃， 也会去接 你， 因为你是我们很厉害嘛。像我不厉害的 话， 就像我是 吧， 开出租车 了， 呃， 没办法是 吧？ 你不厉 害， 当然只能开出租车了。他的 话， 诺伊斯是开到这个小伙子的门口去接 他， 然后人家就去了英特 尔， 去去搞这个了。我突然想到另外一个，除了诸葛亮这个三顾茅庐，还有另外一个有这种待遇的人，就是比尔盖茨。比尔盖茨开着车去哪个？去 Boland， 就是做编译器的。大家可能不知道这家公司，这家公司非常出名。Boland 公司的门口去接谁？叫安德斯·黑尔斯伯格，这个人非常厉害。这个家伙是这个 Turbo p e s c o 呃，我的入门语言是 p e s c o 是吧？大家可能不知道了。C 语言跟 p e s c o l p e s c o 也比较好，我个人觉得 Turbo p e s c o 和这个 Delphi， Delphi 也是一种编程语言，它是这两个编程语言的架构师，就核心代码会编写的都是他写的。他走了以后，就说句题外话，其实我写了好长时间的 Delphi， 我个人觉得就是在用 Windows 98和 Windows 2,000 那个年代，还有 Windows XP 的那个年代哈，呃，我实际上是从 Windows 98开始写软件的，这个 Delphi 真的是挺好用的。哎，虽然我已经十几年没有再写过 Win32 的这个程序，我个人觉得它比 v i s u C 加加要好用一点点，或者我 C 加加水平太差。嗯，当然我我已经很多年不写这个软件了，后来开出租车了嘛。但我并不是梦想开出租车，我只是被被迫的是吧？开出租车了。他被微软挖走以后啊，就发现大家都用什么，呃，都用的 C C Sharp， 它实际上。就这个比尔盖茨把他接过去之后啊，他先是模仿上海公司写了一个微软加加加吧嘛哈，微软微然特别善于抄人家了。<咳>微软，呃，我以前讲微软的时候，微软有两个法宝，非常的厉害。第一个就是抄你，抄你不成，那我就跟你，嗯、呃，跟你流血比流血，就是我先插自己两刀，我跟你比流血，我免费嘛，我反正血流流不完，我这血多。你这个就留不起嘛，包揽的公司就留不起。我维多谁加，维多谁加加就这样给你搞耗着，实际上最后包揽的公司就被耗死了。微软这两招非常厉害，每个公司都要有这两招才可以。就是技术干不过你，我就挖你的人，是吧？挖你的人实在不行，咱们就同样比流血，看自己先捅自己，每个人捅自己两刀，就看谁先死。他被挖的时候有个传闻，大家想看的话可以去看看。就说在1996年的时候，就是年薪三百万，还有股票，还有无限制的可以使用这个微软公司的资源。后来当然 i 在微软 C， s 微软 C# p 咱们中国嗯、呃、C# 知道吗？也也叫名字也叫 C 超 C# 哈。这个 m 斯 o 管的费格金啊，然后就被挖到了英特尔。挖到了英特尔之后啊，这个战局马上就变了。为什么变了呢？就当时 DC 也在做呀，包括那个吉尔也在做呀。其实大家都在做，关键点是什么？都有图，但是做不出来。但霍夫是有想法，他把想法变成了图纸，但他也造不出来。他虽然叫微处理器之父，你画个，比如说你画一个图啊，跟造出来，我认为差距可相当相当远了。但是呢，有了这个人就可以了。这个人就是嗯制造小天才。然后他他来之后啊。他看了看图纸，他就把芯片造出来了，用了三个月时间。这个不是一般人哈。他先是造这个场效应管，大家都造不出的时候，他能造得出来；当大家都造不出这个集成芯片的时候，哎，他造得出来，这就是你水平了，水平的呃厉害了，是吧？你是达到这个水平，我们中国只要有人达到这个水平，我认为也会开着车到你家门口的。他花了三个月的时间，就把芯片变成可以运行的芯片，纸上芯片变成可运行的。但是日本公司啊，仍然觉得我这个交了十万块美金是吧？然后你竟然这么慢。然后日本公司就派来了一个叫做，这个我只能呃把英文名写上，也不认识，叫 Masatoshiima， Masatoshiima 的这个呃工程师。这个人的脾气非常大，然后大发雷霆。我们认为的话。日本的人是比较文雅的哈，就是说比较文雅。但是这个马萨托西玛的话，不是一般的日本人，脾气可能跟我讲的那个索尼的发明 PlayStation 的那个、呃、九多良木剑差不多，就是说是个火爆脾气，就是看到怂人就压不住火，因此呢，他就把这个英特尔也就怼出了血。他们是说我要解决是吧？英特尔都同意了，说我这个你也不能说解决就解决是吧？就我可以赔一部分钱，就赔百分之六十退回去。你已经交了个十万美金了，是吧？他们就不停的谈这个合同，但是这个妈叫申妈哈，是妈哈，申妈就是说你这个必须要赔偿要什么？最后他们反正谈了一个很很严重的一个合同嘛，压不住火。但是这个意大利天才小能手就展现出了他不光能够搞芯片，他人也容易搞定。然后呢，下一期我就来讲一讲这个费格金如何搞定这个西马。然后呢，并且两个人成就了另一段传奇的故事。真的，这个传奇的故事不是一般的，两个人可能就是看对了眼，是吧？他们确实不光推了四零零四，推了八零零八零八零八零是吧？然后还推了 Z 八零。我我相信大家，你可能不知道，你肯定用过 Z 八零，就是这这一段时间，就是这。样。非常厉害，我仍然很佩服，就是说既能搞定技术也能搞定人的人。下一期呢就讲一下如何搞定事嘛。哎，好了，这一期就讲到这里。最后呢，祝大家听到节目的时候，应该是中国有个审查呀，我实际上是不能够上传上去。我今天录了，我都是先上传上去，然后呢等到平台要审批，比如说平台审批啊，要审批的差不多了才可以，他们可能就晚两天了，可能那时候应该是。二零二零年的一月二号或者几号 了？ 好 嘞， 这一期就到这 里， 祝大家新年快 乐， 再见。